0: é isso irmãos, quero ler com os irmãos o Evangelho de Mateus capítulo 22 verso 34 Mateus 22, 34 Mateus, Evangelho de Mateus 22 capítulo 22 verso 34 Dá para ir um pouquinho mais irmãos? Já recebemos uma porção tão generosa do Senhor Vamos, vamos junto mais um pouquinho? Diz o seguinte, texto bíblico... Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho... E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou, perguntou para Jesus... Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e o verso 38 conclui, este é o grande e primeiro mandamento, obrigado Jesus, por esta igreja linda, obrigado por toda a porção que já estamos desfrutando desse dia Senhor, Obrigado porque o Senhor reservou, Senhor, algo muito generoso para nós nesses dias, e nós estamos aqui ousadamente dizendo, nós queremos tudo, tudo que o Senhor tem para esses dias, Senhor. Não queremos só um pouquinho não, tudo que o Senhor tem para nós, nós queremos desfrutar. Obrigado por tudo que já aconteceu aqui, nesta tarde, e nesse momento, todos nós tenhamos o nosso coração e a nossa mente cativa ao Senhor. Que a tua palavra transforme-nos, ative-nos ainda mais, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando a gente fala de amar a Deus, nós estamos falando do pilar da vida cristã. Amar a Deus e a sua presença, é a centralidade da vida cristã. Não é algo opcional, não é algo que se der eu faço, é algo que qualquer outra coisa que nós façamos na nossa vida cristã, vai ser depois de nós cumprirmos este mandamento que é, amarás o Senhor teu Deus, a partir da nossa regeneração, o amar a Deus e a sua presença, é o fundamento único, é o principal, a gente precisa a partir disso, de amar a Deus, então essa conferência está falando do do cerne, do fundamento número um da vida cristã, Amarás o Senhor teu Deus, qualquer coisa que façamos em nossas vidas, sem ter esse fundamento, que é amar a Deus, já deu errado, já deu errado, qualquer coisa que façamos para Deus, sem antes amá-lo, já deu errado, engraçado que Jesus é muito assertivo, no verso 38 diz o seguinte, este é o grande e primeiro mandamento, Amar a Deus e sua presença é o grande e primeiro mandamento. Jesus elencou mesmo, para ficar claro. Isso aqui a gente não precisa fazer nenhum estudo de exegese, de grego aqui. É justamente isso que está falando. Amar a Deus é o principal, é o mega. Falando do, do, do grego, né, quando ele fala é o maior, é o mega. É o maior em extensão, é em limite, é em tamanho, é o maior mandamento. E se não bastasse amar a Deus seu maior mandamento, Jesus fala também que é o primeiro Ele é o prótus, o primeiro em posição, o primeiro em honra, o mandamento que mais honra a Deus e honra a igreja, é quando a igreja o ama, não existe outro ponto de partida, vem antes de tudo, nós amarmos a Deus e a sua presença, vem antes de tudo, vem antes de qualquer outro mandamento irmãos, qualquer outro, por isso que uma conferência tratando disso, ela é muito mais do que uma conferência de avivamento, é uma conferência de avivamento, mas é uma conferência doutrinária, da palavra. Até porque não, nós pensarmos num avivamento sem a base doutrinária vai ruim, vai ser rápido, vai ser é igual a vitamina C, né? Põe, tem efervescência, mas logo passa o efeito. Por isso que a gente está falando não é algo optativo, é um mandamento amarmos a Deus e a sua presença, não é algo que nós temos a margem de escolha, simplesmente é uma ordem e é um mandamento, e nós não podemos errar nisso, tem coisas na minha vida e na sua vida que nós erramos e a gente consegue contornar, dependendo dos erros que a gente comete, todos nós aqui já fizemos alguma decisão errada na vida, mas Deus ajude misericórdia, nós contornamos, só que aqui não dá para errar, aqui não dá para errar, errar nesse mandamento nós não temos margem, tem que partir daqui, porque se eu errar aqui eu errei em tudo, toda a nossa vida cristã parte do nosso amor a Deus, amar a Deus, e a sua presença. Mas que tipo de amor é esse? Jesus está falando, esse é o mega, esse é o maior, esse é o grande. E o primeiro mandamento, amar a Deus. Mas que tipo de amor é esse? E é importante nós falarmos disso, porque hoje a palavra amor ficou muito vulgarizada. Hoje as pessoas usam a palavra amor para falar de um bichinho, de um animal. Eu amo o meu cachorrinho. Eu amo minha tartaruga. As pessoas usam a palavra amor para identificarem um sentimento com tantas outras coisas. Por exemplo, esses dias, de forma voluntária, o meu filho mais velho, ele quis aprender as músicas do Vasco. Eu não tenho nada a ver com isso. E ele no celular, escutando as músicas, aprendendo. Aquilo lá, e não é só do Vasco, todos os times têm isso. São músicas de devoção, e de adoração. As pessoas falando que amam o seu time, que amam a história do seu time. A palavra amor ficou assim hoje, a gente fala que ama um tipo de comida. Então quando a gente fala, Jesus falando, amarás a Deus, é sua presença acima de tudo, é um grande primeiro mandamento, é importante você entendermos que a gente não está falando desse amor, que nós identificamos com as coisas que a gente tem simpatia. Jesus mesmo deixa claro, é um tipo de amor específico, exclusivo só para Ele, Jesus aqui ele está lembrando o mandamento do decálogo de Moisés, ele não, usa essas, ele, não, ele não usa quatro adjetivos, Ele usa três aqui, mas lá no decálogo de Moisés, Moisés fala o seguinte, Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, e de todo o seu entendimento, até criou-se um acróstico, né? o café, coração, alma, força e entendimento, por isso que a gente toma tanto café, entendeu? Tá vendo? Abrindo um parênteses, irmãos, como é que eu vou pregar depois desse bolo de fubá com goiabada, de banana aqui, sabe? É maravilhoso. Mas é esse tipo de amor, irmãos. É um amor que é diferente, não é um amor que a gente entrega para qualquer tipo de situação. É esse tipo de amor, é um nível de entrega, um nível de reverência, de entusiasmo profundo. É empenhar a nossa força as nossas emoções, o desejo em amá-lo e tê-lo de forma cada vez mais intensa, o amar a Deus de forma café, tem uma ilustração que o próprio Jesus deixou lá em Mateus 13,45, você não precisa abrir, ele diz o seguinte, porque o reino de Deus é como uma pérola de grande valor, que para você adquirir a pérola de grande valor, sabe o que você vai ter que fazer? Vender todas as outras que você tem, isso é amar a Deus e a sua presença, de forma de todo o coração, alma, força e entendimento, é quando, se for necessário, renunciarmos algo em prol desse amor, faremos de sorriso, a orelha a orelha, amém irmão, vocês estão comigo? Amém. Amar a Deus, de todo o coração, alma, força e entendimento, é nós temos a revelação, cantamos aqui agora há pouco, como o apóstolo João viu lá em Apocalipse 4, os quatro seres viventes, diz o texto bíblico, sem descanso, noite e dia. Sem descanso, noite e dia. Declaram santo, 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 santo. É interessante que Apocalipse 4 termina falando assim. Quando os 24 anciãos, eles percebem a adoração dos quatro seres viventes. Eles são impelidos, eles são comovidos, eles são influenciados. Eles se levantam dos seus tronos, se prostram diante do cordeiro do trono e jogam suas coroas diante do trono. Esse tipo de intensidade, esse tipo de anelo, mas talvez você escutando isso, talvez a tua experiência com Ele não seja assim, talvez a tua relação com Deus não seja assim, talvez hoje você não esteja vivendo esse tipo de amor, e a verdade é que nós damos muitos nomes, quando nós não estamos muito empolgados com Deus, quando nós não estamos muito empolgados com Deus, nós estamos, ah, eu estou desanimado, eu estou frio, eu estou distraído, nós começamos a usar nomes, para a nossa frieza e a nossa falta de amor, e com muito respeito, eu estou aqui para te falar e para me falar também, que o nome mais certo, que a gente tem que dar para a nossa frieza, é pecado, é pecado, porque amar a Deus, não é opção, é mandamento, e quando eu não cumpro o um mandamento, eu estou em pecado, se amar a Deus, e sua presença, não é opcional, não amá-lo, de todo o coração, alma, força, entendimento, é pecado, e eu sei que, a gente gosta às vezes de substituir isso, estou desanimado pastor, estou frio, as coisas não estão fáceis, nós precisamos assumir, precisamos assumir, eu não estou amando ao Senhor, como deveria, eu estou em pecado, o nome disso é pecado, para ilustrar isso irmãos, eu quero ler com vocês, a história de uma igreja, que é o sonho, perdão, é o sonho de todo pastor, pastor é uma igreja igual aquela, a igreja de Éfeso. Vamos ler junto Apocalipse 2, verso 1. Todo pastor sonha em ter uma igreja como a igreja de Éfeso. Apocalipse, capítulo 2, verso 1. O anjo da igreja em Éfeso escreve, pensa nisso, aqui é o Jesus glorificado que João viu no capítulo 1, está falando com ele, sabe o Jesus com os olhos como chamas de fogo, cabelo como a lã, o rosto brilhando como o sol toda a sua força, pés como bronze polido, vestido como um veste talar, com uma cinturão de ouro no seu peito, é Jesus falando aqui, e ele fala o seguinte para essa igreja, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas, e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro, ele começa a falar, ele está falando para o pastor, mas o pastor aqui é uma representação da igreja ali, e ele fala, verso 2, eu conheço as tuas obras, olha que coisa linda, tanto o teu trabalho, o teu labor, quanto a tua perseverança, era uma igreja que trabalhava muito, uma igreja perseverante, e que não pode suportar homens maus, ou oh, glória a Deus, como eu, como eu quero ter uma igreja assim, pastor? uma igreja alinhada com a santidade, uma igreja perseverante, que trabalha, que não precisa nem fazer apelo para voluntário, que faz filho eu quero ajudar, está aqui a igreja de Éfeso, e continua aqui, ó e puseste a prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, eram zelosos com a doutrina, e os achaste mentiroso, verso 3, e tentes perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, eles eram perseguidos, mas eles se mantiveram fiéis, olha que igreja maravilhosa, eu quero pastorar uma igreja assim, e não te deixaste esmorecer, olha aqui por gentileza, olha quantas qualidades irmãos, eu duvido muito que as outras seis igrejas, contenham tantos relatos e qualidades como a igreja de Éfeso, que igreja maravilhosa, hein pastor? Perseverança, alinhada com Deus, amando a doutrina, de repente, o Cristo glorificado, aquele que tem uma espada de dois gumes, que sai da sua boca para ferir e julgar as nações, ele continua falando no verso 4, tenho, porém, contra ti, pensa nisso, Cristo glorificado, falar para mim e para você, muito bem, mas eu tenho algo contra você, talvez a gente vá entrar no modo defesa, mas como você tem algo contra mim? Olha tudo o que eu faço, entra no modo de defesa, ele entra no modo de defesa e começa, mas como assim Jesus, você tem algo contra mim? Eu estou toda semana na igreja, eu dou dízimo e oferta, Eu leio a palavra até? De vez em quando eu até prego? Como assim, você tem algo contra mim, Jesus? Eu sou perfeito, Jesus. Tenho algo contra você, eu convido, nós lermos com muita atenção esse verso 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, Ai! Não amar a Deus como um dia amamos é pecado, porque se eu preciso me arrepender é porque eu estou em pecado. Jesus não passa a mão da cabeça desses irmãos, ó maravilha tudo que vocês fazem, mas vocês erraram no que vocês não podiam errar. Vocês acertaram em tudo, só erraram no mais mais importante. Tudo vocês estão fazendo muito bem, vocês só erraram onde não podiam errar. Lembra-te, pois de onde caíste, arrependa-te, volta-te à prática das primeiras obras, ainda contém um juízo aqui, se não venho a ti, moverei do lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas, irmãos, nada do que façamos para Deus, substitui o nosso amor a Deus, nada, e aqui eu não estou estimulando você, deixar de servir, porque, Daqui a pouco vamos falar um pouco mais, alinhado aqui com o que o Juninho falou, mas nós não podemos cair no erro da igreja de Éfeso, achando que o que fazemos substitui o que não temos, amor. Porque é possível, e e o mais doido é que é possível. Possível, está aqui, é prova. Vamos fazer para Deus, fazer para Deus, fazer para Deus, fazer para Deus, estou fazendo tudo para Deus, estou fazendo tudo para Deus. E o Cristo glorificado está falando, tenho contra ti, que você não me ama. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Então, comigo, irmãos. Amém. Nada que façamos, por mais grande que possa ser o impacto, por mais pessoas que possam ser abençoadas, se não for resultado de uma vida de amor a Deus e sua presença, estaremos em pecado. Por que, que eles precisavam se arrepender? Porque estavam em pecado. E qual que era o pecado? O amor. Como anda o seu coração, meu irmão? Como anda o fogo do amor em seu coração? Como está o seu apreço pela presença de Deus? Você está queimando hoje da mesma maneira que um dia você já queimou? Sabe aquele dia quando fomos chamados? Como está teu coração hoje, meu irmão? ou você deixou esse fogo de amor baixar, ou você não tem mais aquele apreço, passou, ou você permitiu que o tempo, apagasse o fogo do amor, que um dia queimou no teu coração, um dos maiores desafios que nós temos como filho de Deus, é nós entrarmos num estilo de vida, onde a gente tem em Deus, a habilidade e a graça, de fazer com que o fogo permaneça queimado. Mais difícil do que receber, é permanecer. Talvez você não tenha saído da igreja, meu irmão, você está aqui hoje, mas você já não tem mais esse fogo em você. Você não saiu da igreja, mas o fogo de amor que um dia queimou no seu coração, já não queima mais. Talvez você não tenha saído da igreja, mas o amor pela presença que um dia era tão vivo em você não existe mais. Talvez você não tenha saído da igreja, mas aquele desejo de servir a Deus, a sua presença, com toda a sua força, entendimento não tem mais. Quantos já queimaram mais por Jesus? Quantos já desistiram de lutar contra o pecado e abandonar a fé? Tem alguém irritado aqui comigo? Então eu vou mais fundo. Deve ser fiquei irritado. A igreja de hoje é uma igreja que faz bastante. No ecossistema onde eu vivo, na minha igreja, é o que eu mais escuto a gente, às vezes, pastor, estou servindo em muitos departamentos da igreja. Isso tem seu valor. Eu incentivo e encorajo mas é uma igreja que às vezes confunde o fazer com o amar, até porque nós buscamos desesperadamente anestesiar nossa consciência, fazendo, e nos convencemos erroneamente que ao fazer estamos amando, mas nem sempre o fazer é proporcional ao amar, Mas como manter esse fogo aceso então? Como manter esse fogo, esse fogo de amor e anelo pela presença aceso? Quero convidá-los irmãos, lermos juntos, Levíticos capítulo 6. A gente sai de Apocalipse e vai para Levíticos. Até agora eu falei do problema, agora eu vou tentar dar umas ferramentas irmãos. Como manter esse fogo de amor aceso? Se amar a Deus é o principal eu não posso errar nisso. Onde eu tenho que andar para que esse fogo continue queimando? Eu vou ler aqui na NVT, tá? Você acompanha aí por gentileza. Levíticos capítulo 6, verso 9. Deus fala assim para Moisés, Dê a Arão e a seus filhos as seguintes instruções para os holocaustos. Os holocaustos serão deixados sobre o altar até a manhã seguinte, e o fogo sobre o altar será mantido aceso a noite toda. Pela manhã, depois que o sacerdote de serviço tiver vestido suas roupas oficiais de linho e as roupas de baixo, também de linho, limpará as cinzas do holocausto e colocará Ao lado do altar Em seguida, removerá as roupas de linho Vestirá suas roupas habituais E levará as cinzas para fora do arraial Para fora do acampamento Até um lugar cerimonialmente puro Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso Nunca deverá se apagar O fogo tem que manter-se aceso Não se apagar A cada manhã, o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto, e queimará nele a gordura das ofertas de paz. Verso 13, Lembrem-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo, nunca deverá se apagar. É uma lei, é uma lei e hoje, com a revelação do Novo Testamento, a gente sabe que o nosso altar, não é o púlpito da igreja, não é um lugar onde nós sacrificaremos animais, está falando do nosso coração, a nossa vida, nosso espírito, nosso anelo, esse é o altar, e existe uma lei que está falando que um fogo precisa continuamente estar aceso dentro de nós, e esse texto oferece assim, inúmeras lições para que eu e você mantenhamos esse fogo aceso, e eu vou rapidamente deixar quatro dicas, hum. ferramentas, se eu e você colocarmos em prática, tem certeza que a gente vai se apaixonar com Jesus a cada dia mais, Amém. cada dia mais, ponto 1. Um, você é um sacerdote, Amém. o texto bíblico diz que o sacerdote era o responsável por manter o fogo aceso, E eu estou aqui para te falar, querido irmão, se você nasceu de novo, o teu sacerdote não é o pastor Alejandro, você é o sacerdote, a responsabilidade é sua, e minha, a responsabilidade de manter o fogo, o amor dentro de nós, é pessoal e particular, a gente sabe o texto, 2 Pedro 2,9, vocês porém são raça eleita, sacerdócio real, reino de sacerdotes, não estou aqui desprezando a necessidade De termos conselheiros De sermos mentoreados e discipulados Mas a verdade é Ninguém vai conseguir influenciar o meu altar Como eu mesmo Amém. E você também na sua vida E a grande questão é Quando nós entramos nos dilemas Nas crises O fogo não queima mais Eu estou frio, eu estou distante Nós temos a tendência de terceirizar a responsabilidade Eu estou frio por causa da igreja eu estou frio por causa do pastor, eu estou frio por causa da cidade, que é uma cidade cheia de principados, de potestade, estou frio por causa do meu pai, da minha mãe, estou frio, a gente começa a terceirizar a responsabilidade, irmão, você é sacerdote da sua vida, assuma a responsabilidade, Apocalipse 1,6, Jesus fala, Ele, aquele que verteu o seu sangue, Ele fez de cada um de nós um reino de sacerdotes para Deus, não podemos terceirizar, Repito, tenha pessoas para te abençoar. Sabe, pegar na sua mão, te acompanhar, isso é importante. Mas se hoje você está frio aqui esta noite, assuma a responsabilidade do seu pecado e se arrependa. Nós não teremos as, as nossas, a nossa vida íntima com Deus transformada se a gente sempre ficar terceirizando e culpando alguém. Nós somos os responsáveis. A responsabilidade é nossa. É sua e é minha. Segundo ponto. O verso 12 diz que todo dia, toda manhã, o sacerdote colocava lenha no altar, no fogo. Isso fala de algo chamado rotina. Rotina espiritual. Nós temos rotina para tudo. Aliás, as coisas que a gente vê vantagem. Por causa do nosso salário, a gente tem uma rotina todo dia, de chegar no horário, sem é horário quando as coisas são claras, as vantagens, os benefícios, a gente coloca e faz rotina, agora toda manhã o o altar era alimentado, o sacerdote ia colocar lenha naquele altar, naquele fogo, fala de uma rotina espiritual que eu e você precisamos ter, não dá para a gente esperar queimar de amor por Jesus, pela sua presença, um fogo, se a gente lê a Bíblia de vez em quando, não dá para esperar que a gente vai arder de amor, de paixão pelo Senhor, se a nossa vida de oração é esporádica, a gente só ora, quando está faltando dinheiro, ou alguém está enfermo em casa, não dá para esperar que o fogo vai queimar dentro do nosso coração, se, se a nossa rotina espiritual, ela é totalmente, minguada, tímida, fraca, leitura é todo dia meu irmão, devocional é todo dia, oração é todo dia, Não dá para a gente esperar que o fogo vai continuar aceso no nosso coração, se a gente vem na casa do Senhor, de vez em quando, só quando dá. Não dá para esperar que o fogo vai continuar queimando no nosso coração, se só quando as coisas estão muito urgentes e emergentes, a gente quer ser discipulado. Rotina. Nós precisamos de uma rotina espiritual. Rotina de oração, rotina de leitura, rotina de adoração, frequência na comunhão, frequência no discipulado, frequência no jejum todo dia o sacerdote ia colocando fogo lá, e o fogo não se apaga, muitos filhos de Deus que deixam de queimar, que olham para trás e falam, ai como era bom, sabe sabe, irmãos, é maravilhoso nós lembrarmos do passado, daqueles dias, onde foi diferente, mas cuidado, para que essa sua nostalgia, não seja uma denúncia de que você está distante do que você foi um dia… é maravilhoso a gente lembrar como foi bom aquele tempo, mas como filho de Deus irmãos, é cada dia um renovo, cada dia uma descoberta, cada dia é um maná novo, depois do maná vem os grãos, depois vem carne, depois vem tudo, olha eu eu dou glória a Deus por tudo que aconteceu no meu passado, mas eu não troco pelo que eu estou vivendo hoje, Esse, esse fogo tem que queimar, essa rotina, essa rotina, essa rotina é todo dia, o altar todo dia, todo dia, todo dia, tem algo que eu comecei a fazer, aliás, eu sempre fiz com os meus filhos, toda noite, eu colocava eles para dormir, eu pegava o violão, apagava a luz, e ficava adorando com eles no quarto, toda noite, e ficava ali com o violão, adorando, e eu comecei a perceber, eu eu sou muito chorando também, e tal, às vezes eles não cantavam, mas eu comecei a perceber que aquilo começou a entrar neles, eu lembro que eu comecei várias vezes a tocar, daí, antes de dormir, rapidinho, daí de repente, eu escutava a vozinha no fundo, daí tiveram outras vezes, ô oh, papai, toca aquela música, sabe? Essa rotina, rotina, e por que isso? Porque eu quero, eu quero, primeiro porque eu amo a Deus, eu quero adorar a Deus, de forma intencional, estratégica ali dentro do quarto deles gerar uma atmosfera porque eles vão crescer e quando eles experimentarem o sobrenatural de Deus, eles não vão ter dúvida porque eles já vão ter experimentado dentro do quarto hoje o meu mais novo, ele toca violão no ministério de juniores pega o violãozinho lá, o baby dele vai ministrar, mas foi o que foi construído rotina, rotina, e às vezes quando eu estou cansado, não tô, não tô... Daí, daí eles me chamam, o papai, até contar um, um testemunho do, do que, que é isso, para você que tem filho aqui, principalmente, quem, os pais que tem filho que estão dentro de casa, no dia 21 de abril do ano passado, eu estava voltando de Curitiba, de uma conferência lá, Deus fez algo incrível naqueles dias, deu 10 horas da noite, domingo, era o final de semana de Páscoa, eu já tinha jantado, a gente sairia na segunda quarta da manhã, Mas eu estava arrumado, a Mari arrumada, os meninos arrumados. Eu falei, faz o seguinte, vamos agora. Está tudo aqui pronto. Eu gosto de dirigir de madrugada, é vazio e tal. Mala, vamos, saiu. Passando Ponta Grossa, eu atropelo um animal, um bicho enorme. Meio da estrada. Meu carro trava, para. Na verdade, eu perdi o motor do carro ali, tudo. Eu lembro que era... 1h45, 2 da manhã, eu estava naquele breu, no meio da estrada, escura, não via nada, tinha 13% de bateria no meu celular, a minha sogra conseguiu falar com o guincho, eu entrei dentro daquele carro, e o espiritualzão estava assim olhando, falando, Deus, tantas pessoas foram tocadas essa noite, e eles estão todos dormindo em paz, eles estão eles todos descansando no que o Senhor fez, eu estou aqui no meio do nada com a minha família, sabe o que aconteceu? Um profeta no banco de trás se levanta, ele começa a cantar assim, Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, tu és bom, bom, o oh. mais novo, Ali, entendi senhor, entendi. Quando nós temos essa rotina, irmãos, é, é como uma fumaça que vai grudando, sabe? É igual quando o churrasqueiro está diante da, da churrasqueira. Não tem como ele não ficar com aquele cheiro, assim é o sobrenatural. Mas para que eu e você tenhamos isso impregnado em nós, é necessário rotina. Quantas vezes, nesse tempo, durante a noite, eu toquei essa música dentro do meu quarto com Ele? E no dia que eu estava mais demoniado, mais incrédulo que todo mundo, Deus ativou Ele, levantou Ele. Para que esse fogo continue queimando na minha vida na tua vida, irmãos? É todo dia, meu irmão. É todo dia. Não dá para ser esporádico uma vida de oração. Não dá para ser esporádico uma vida de adoração. Não dá para ser esporádico uma vida de comunhão com a igreja. É disciplina, é todo dia, é rotina, todo dia eles colocavam lá, e quanto mais temos esta rotina, mais o fogo permanece aceso, amém? Amém. Mais um ponto. Terceiro, ter zelo pelo fogo, ter zelo pelo fogo. O primeiro é, você é um sacerdote, saiba que você é um sacerdote, segundo, tem a rotina, terceiro, tenha zelo por esse fogo. Pensa esses sacerdotes, no tabernáculo do deserto, no meio do deserto, tem vento lá? Tempestade, tem lá? Imagina a atenção e a preocupação que eles deviam ter para manter aquele fogo aceso. Imagina no final da tarde, talvez esteja, estava acabando lá o período deles, né? o tempo deles, ah, vou voltar lá para minha cabana, de repente olha para o horizonte, vê um vento diferente, começa a olhar, precisamos cuidar do fogo, porque o fogo não pode apagar. E este zelo que eles tinham por aquele fogo, é um zelo que eu e você precisamos ter com o fogo que habita em nós. Não adianta, irmãos, nós precisamos zelar por aquilo que Deus já derramou sobre nós, porque é muito valioso. Proteger a presença de Deus nas nossas vidas. Com zelo, cuidar para que nada interfira nesse fogo que está em nós eliminar qualquer coisa que possa interferir na presença de Deus em nós, Bill Johnson tem, uma, tem um, um, uma história que é muito interessante, ele fala assim, se eu estou aqui, e tem uma pomba nesse ambiente, é óbvio que ele está fazendo alusão ao Espírito, e se o meu maior desejo é que essa pomba pouse em mim, eu vou fazer qualquer coisa, eu vou eliminar qualquer coisa que impeça a pomba de pousar em mim, e isso que eu e você temos que fazer em relação, à vida de Deus em nós, zelar, cuidar, mas muitos cristãos não protegem, não zelam a presença de Deus que está sobre si, permitem que muita tranqueira, interfira no fogo do altar, eu, eu vou citar aqui, porque quando eu estava escrevendo, eu, te, eu orei, então eu vou aqui, quantos, quantos, quantos filhos de Deus? Não, não, não é, é porque hoje irmão, sabe o que é? uma das maiores estratégias do diabo nos nossos dias, é algo chamado liberalismo e progressismo, é o que, que é isso? Liberalismo progressivo, progressismo, é a, é a frase que a gente mais escuta como pastor, pastor não tem problema isso não, não tem problema pastor, não tem problema escutar uma musiquinha secular não pastor, não tem problema pastor, não tem problema ver os programinhos de TV lá, BBB, não tem problema ver novela, não tem problema frequentar aqueles lugares lá, pastor, é barzinho, eu não vou lá, eu não vou deixar ninguém me influenciar, não tem problema. Não tem problema, pastor, esses vídeos na internet, sabe, tudo que não tem problema. E a questão é que quanto mais fala que não tem problema, denuncia que menos zelo tem, pelo fogo que está em si. Quando nós amamos a presença e queremos que ela não, não, não se dissipe, ela fique crescendo em nós. Nós vamos ter zelo, cuidado, sabe qualquer coisa. Eu não estou falando nem de pecado, eu estou falando de riscos. Cara, isso, vai em, isso daqui vai colocar em risco a vida de Deus em mim? Está fora. Não vou arriscar. Por quê? Porque eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Isso daqui vai interferir. Não, nem sei se vai interferir, mas pode interferir? Não vou, não vou. Eu amo, eu amo, eu amo. Eu quero, eu quero cuidar, eu quero zelar, eu quero proteger. Quando nós zelamos pela presença de Deus, irmãos, esse fogo só aumenta, e, e aqui é que são coisas práticas, sabe, eu não estou falando só coisa, sabe, é, subjetiva, platônica, sabe, é coisa prática, esses tempos atrás lá em casa a gente gosta muito de esporte, de assistir esportes americanos e só passa em TV a cabo, e teve uma época que a gente estava sem dinheiro para pagar a TV a cabo, e alguns irmãos da igreja chegaram e falaram assim, Bruno, é o seguinte, tem um aparelhinho, se você comprar esse aparelhinho, ó se você tem esse aparelhinho, não se sinta, não sei da sua vida, tá? Eu coloquei aqui só, vou estar o testemunho da minha casa. Tem um aparelhinho que você compra o aparelhinho, o aparelhinho vem desbloqueado, tudo. Eu falei, cara, mas isso não é legal? Não, não, isso é legal, tá liberado. Então você joga na internet, você vê um monte de gente falando que é legal, outro um monte falando que é ilegal. né falo, mas se é legal, por que que, por que que nenhuma grande empresa vende? Só os carinhos escondidos aí que vendem, né? E ficou nisso. Irmãos, eu fui numa loja... O cara passou, ó, o aparelhinho é isso, isso, isso. E ele falou assim, ó, leva o aparelhinho, você testar, você fica três dias na tua casa. E depois se você não gostar, você devolve. Eu chega em casa com o aparelhinho. A importância de ter uma mulher de Deus na sua vida. Oh, Ela olhou para aquilo lá, a e falou, tá, mas isso aí. Isso é legal, está liberado. Eu falei, ó, tem gente que fala que é, tem gente que fala que não é, né? Ela virou para mim e falou assim, não coloque nada maldito dentro dessa casa. Desse jeito. Resultado, fui, devolvi e agora, uns meses atrás, a Anatel baixou, né? Levou tudo embora, né? O box. Não precisa falar a marca, né? Ah. ah! tá certo. Queimou, jogou ao queimou, né? Mas quando nós temos zelo por esse fogo, não é nem questão de ser certo e errado, é questão de se coloque em risco, ou não mexo com isso. Eu e você irmãos, precisamos proteger a vida de Deus que está em nós, e tem a ver com um alinhamento 100% com o Senhor. Estão comigo irmãos? Estão comigo? Estou acabando, estou acabando. O quarto ponto e último, no verso 11, diz algo muito alinhado que o pastor Juninho falou. Verso 11 diz que eles pegavam as cinzas do altar e levavam para fora do arraial. O que são as cinzas do altar? As cinzas do altar eram o que restou do sacrifício que eles fizeram no dia anterior. O sacrifício, eles tinham feito um sacrifício, colocaram no altar, Deus aceitou o sacrifício, o fogo queimou e agora eles pegam as cinzas e levam para fora do arraial. E o que, que tem a ver comigo e com você? Tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque a nossa vida de oferta e consagração a Deus precisa ser vista fora do arraial. Quanto mais o mundo enxerga a nossa consagração, mais fogo vai queimar em nós. muito da nossa frieza, da nossa distração é porque nós somos preguiçosos e não nos envolvemos com a causa de Deus, muito da nossa frieza, da nossa distração é que a gente é tão viciado nos nossos planos, no que a gente quer, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, eu quero isso para mim, eu quero essas minhas férias, eu quero esse dinheiro, eu quero esse carro, eu quero esse patrimônio, a gente fica só no que é nosso, só no que é nosso, e o mundo está esperando que eu e você demonstremos a nossa oferta a Deus lá, E quando fazemos isso irmãos, o senhor Juninho já falou, é meio que um sopro do Espírito, algo acontece, aqui é maravilhoso, a gente precisa queimar aqui, glória a Deus, queimem aqui, mas queima lá na tua casa também, aleluia, queima lá no teu trabalho também, queima onde você está envolvido, levanta a mão aqui, quem tem parente de sangue, que não conhece Jesus, levanta a mão aqui, quem trabalha com gente, que não conhece Jesus, Levanta a mão aqui quem mora em condomínio, ou tem vizinho que não conhece Jesus? Vocês estão percebendo irmãos? Uma das maiores experiências, aliás, hoje eu consigo falar que é a maior, a maior experiência sobrenatural que eu tive na minha vida, eu vou contar, eu fui... Eu estava coordenando um acampamento, tinha centenas de pessoas no acampamento, Deus fazendo algo incrível. E para quem já foi aqui em acampamento, sabe que o ambiente espiritual de acampamento é muito ativado. Acontece de tudo. Então eram dias desde demoniado, de cura, milagres, várias coisas acontecendo. Mas eu e a Mari levamos os nossos filhos desde pequenininho para todos os acampamentos. Mas algo assim eu só conseguia dirigir o acampamento se eu tivesse no meu campo de visão os meus filhos, porque era uma chácara muito grande, cheia de pessoas, um monte de coisa acontecendo, eu precisava estar pregando, mas eles estão lá, eu precisava vê-los, esses pequenininho eu precisava vê-los, então eu e a Mária, a gente coordenando, tentando, a hora que ela estava ministrando, eu estava com eles, fazendo tudo isso, e teve um dia lá que o culto estendeu, não era para virar vigília, virou, Deus fazendo um monte de coisa, de repente no meio da madrugada, os meus filhos, faz horas que eu não vejo os meus filhos, uma um horas, eu tinha esquecido daquilo lá, me deu um desespero, eu, eu, eu fazendo sinal, a Mari estava do outro lado do salão, tal, 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 cadê o Benjamin, Caleb? Daí, daí, não sei se foi ela, ela falou, ó, eles já foram para o quarto dormir, irmãos, eu, eu saí daquilo lá, eu larguei tudo, desesperado, eu precisava ver meus filhos, eu precisava vê-los, está se seguro, se está tudo bem, e fui em direção do quarto, cheguei no quarto, abri a porta do quarto, quando eu abri a porta do quarto, eles não estavam sozinhos, a presença de Deus, dentro daquele quarto, foi a coisa mais incrível, que eu senti na minha vida, eu caí de cara no chão, assim, eles dormindo, aquele quarto estava cheio da fumaça, do Senhor, eu não conseguia levantar a cabeça, para olhar, tinha pés na minha frente, eu chorava, 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 a glória de Deus lá naquele lugar, e eu só escutava isso, cuida dos meus, eu vou cuidar dos teus, cuida dos meus, eu vou cuidar dos teus, aquilo foi a experiência mais forte que eu tive com Deus na minha vida, isso é levar a cinza para fora do arraial, Toda vez que eu e você levamos a nossa vida de consagração para fora do arraial, o próprio Espírito Santo faz questão de aumentar o fogo em nós. Muito, Muito da nossa frieza espiritual é porque nós não nos envolvemos com a causa de Deus. Muito da nossa dificuldade de fluir, muito da nossa dificuldade em viver essas experiências, é que nós não nos envolvemos com a causa de Deus, como deveríamos. 1 Coríntios 12, quando Paulo vai falar dos dons, ele termina falando assim, todo dom vem com uma finalidade específica, dom do Espírito, presta atenção nisso, eu não ia falar, não está nem aqui, esses dias eu lendo esse texto, o Senhor me falou o seguinte, Bruno, sabe qual que é a questão? Vocês ficam procurando o dom, para atender uma necessidade, está errado, vocês precisam primeiro achar necessidade, se colocar como resposta à necessidade, para eu derramar o dom, Que foi exatamente isso que o pastor Juninho falou. Se você quer o dom da cura, você está aqui essa noite, quero te falar uma coisa, não é aqui que você vai receber. É dentro do hospital. Se você quer o dom da cura, eu vou vou te dar um caminho que não tem erro. Liga para o pastor e pede assim, pastor, me dá o nome de todos os irmãos enfermos da igreja, eu vou visitar todos os irmãos e vou orar por todos esses irmãos. Você vai receber o dom da cura. O dom vem para suprir uma necessidade de alguém. Deus ama, é a pessoa que está sofrendo com uma necessidade e Ele quer usar a minha vida e a tua vida para suprir essa necessidade. Agora a gente fica buscando dom, 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 vamos buscar necessidade. É, aleluia, aleluia. Pegar o Assis e levar para fora do arraial, meu irmão. Quando foi a última vez que você falou de Jesus para um cristão? Quando foi a última vez que você convidou alguém para ir para uma célula, para o teu grupo dentro da tua casa ou para o culto na igreja? Quando foi a última vez que você se importou com a salvação eterna de alguém? Quando foi a última vez que você pagou preço de oração e intercessão por alguém que não conhece o Senhor? Isso irmãos, isso é um passo prático para que isso continue queimando em nós, para que esse amor aumente, para que esse amor se manifeste, se solidifique, feche os teus olhos, mesmo sentado, Amarás ao Senhor teu Deus, de todo o coração, alma, força e entendimento. Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe. E se tem alguma pessoa que também se enquadra nisso, que o Senhor nos perdoe. Todas as vezes que nós estamos falhando aqui. Nos perdoe todas as vezes que o nosso amor, ele é diplomático nos perdoe todas as vezes que o nosso amor é parcial, nos perdoe todas as vezes que nós fazemos do Senhor, não a pérola de grande valor, mas mais uma da nossa vida, Espírito Santo esta noite nós olhamos e clamamos ao Senhor, como a igreja de Éfeso nós queremos voltar, nós queremos voltar, nós queremos voltar, fique em pé ainda com seus olhos fechados, mas fique em pé nessa hora, e comece a fazer uma oração você aí, Senhor atrai meu coração, atrai meu coração, atrai meu coração, atrai meu coração Espírito Santo, atrai meu coração a Ti, todas as distrações, que tem roubado aquilo que é Teu, Atrai o nosso coração Senhor o meu Alinha-nos contigo esta noite Espírito Santo Alinha-nos contigo Senhor Alinha-nos contigo Espírito Santo Alinha-nos contigo nosso espírito com o Senhor, meu Jesus, alinha-nos perto de quando eu escutar, de todo o coração, obedecerei. Meu coração, faz em mim tua vontade, o só a tua vontade. Eu posso, posso te completar. Aleluia, É isso, é isso, é isso. Eu posso te É isso, é isso. É só o Senhor. É onde eu posso ouvir tua voz É onde eu posso ouvir tua voz É onde eu posso ouvir tua voz Aos teus pés. Fique ainda de olhos fechados Só presta atenção no que eu vou te falar agora Deus não responde perguntas Deus responde respostas O Senhor deu palavras aqui, esta tarde, esta noite. E agora cabe a cada um de nós responder ao que Deus nos falou. Talvez você já tenha até vindo aqui, nesse primeiro apelo desse dia. Mas se você tem coragem de reconhecer que... Hoje você está como a igreja de Éfeso. Você faz bastante coisa, mas o primeiro amor não está queimando aí, é necessário você responder ao que Deus te falou hoje, todos de olhos fechados, eu, eu gostaria que você levantasse a tua mão bem alto, com uma atitude de coragem e de fé, falando Senhor eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar, Aleluia. 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 Jesus eis-nos aqui, Faz essa, faz essa oração, meu irmão. Je, Jesus, eu quero voltar. Eu quero voltar, Espírito. Eu quero voltar, Espírito. Eu quero voltar. Tu tens, tu tens, tu tens, tu tens uma porção para nós nesta noite. Tu tens uma porção para o nosso Espírito esta noite. Tu tens uma porção para o nosso coração esta noite o Senhor não está aqui para nos disciplinar, nem para nos expor, o Senhor está aqui para nos conformar ao Senhor, trazer-nos a Ti, nos alinhar com o Senhor, com amor, então Senhor, cada mão levantada aqui Senhor esta noite, que o Teu Espírito nesta hora comece a tocar essas mãos agora, em nome de Jesus, Espírito Santo vai tocando essas mãos agora, em nome de Jesus, que eles comecem agora a sentir coisas que há muito tempo eles não sentiram, que eles comecem a sentir agora Senhor, um anelo, um apreço, um encantamento pelo Senhor, pela Tua presença, que eles comecem agora a sentir Senhor, um fascínio que um dia eles sentiram, em nome de Jesus, irmão aumenta o volume da Tua oração, dê, dê voz a Tua fome, dê com a tua fome, vai Senhor tocando cada mão levantada aqui Senhor, despertando-nos... Despertando-nos para o Senhor Despertando-nos para a Tua Palavra Para a Tua Presença, Senhor Despertando-nos para aquilo que é do Senhor Livra, Pai Livra, Senhor, as nossas mãos Pai, do peso, Senhor Pessoas que estão cansadas Pessoas que há muito tempo não desfrutam Do prazer do Senhor Sejam elas nesta noite Revigoradas, realinhadas Animadas pelo Teu Espírito No nome de Jesus No nome de Jesus, no nome de Jesus.